0: Écoutez, l'histoire de 30 œuvres de l'Argauer Kunsthaus. Vous le savez peut-être déjà, l'Argauer Kunsthaus est connu pour sa remarquable collection d'art suisse. Quelques vingt mille œuvres, allant du XVIIIe siècle à nos jours, Fermez simplement les yeux et imaginez l'œuvre vous-même. Nous vous souhaitons bien du plaisir en écoutant et découvrant la collection de l'Argauer Kunsthaus.
1: Alice Bailly, le thé, 1914 Tableau cubofuturiste, « Le T d'Alice Pahy a pu être acheté en 1986 suite à l'exposition « Alice Pahy, œuvre 1908 » 1908-1923, une exposition itinérante présentée à Vienne et Innsbruck avant de s'arrêter à l'Argauer Kunsthaus. Aujourd'hui encore, il fait partie des principales œuvres de cette période artistique dans nos collections. La position de Bailly comme figure importante au sein de l'art moderne classique suisse s'est vue confirmée dans le cadre des travaux sur l'histoire de l'art suisse et sa contribution à l'art international émanant de femmes est reconnue. De 1891 à 1895, Bailly suit les cours de l'École des beaux-arts de Genève, à l'époque l'une des trois plus grandes villes de Suisse et la plus attractive et dynamique sur le plan de l'art. Ses premiers pas comme artiste sont empreintes de la discipline qui lui a été inculquée durant ses études. Après des séjours à Munich et des premières participations à des expositions nationales, Pailly part pour Paris, où elle vit de 1906 à 1914 avec des interruptions. Ayant découvert le fauvisme au Salon d'automne, elle réussit la libération de la couleur au cours de ses débuts fauvistes. Avec Fritz Baumann et Otto Morach, Pahy fait partie, vers 1910-1911, des jeunes artistes suisses qui tentent de s'affranchir du modèle surpuissant qu'est Ferdinand Hodler, en s'engageant ouvertement dans la voie du cubisme. Pahy se tourne vers le langage cubiste des formes et entre en contact avec le futurisme par le biais des cubistes secondaires autour de la section d'or. Un groupe d'artistes, tels que Albert Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, qui gravite dans l'orbite de la variante du cubisme, colorée et baignée de lumière de Robert Delaunay. Jouant librement des deux courants artistiques, en les prenant en considération à valeur égale, elle parvient à développer son propre style artistique. Le thé de Bailly témoigne du moment futuriste du mouvement et de l'orphisme sensuel, un terme créé par le poète Guillaume Apollinaire pour qualifier les œuvres aux couleurs vives de Delaunay. Le tableau montre son souci de placer même des séquences de mouvements simples observées au quotidien dans un contexte plus large et de les présenter comme une pure composition de la surface. On peut distinguer une silhouette aux cheveux noirs et une aux cheveux châtains. Outre les couleurs lumineuses que sont le jaune, le bleu, le rouge, le vert, c'est le blanc qui domine, celui des mains et des tasses peintes à plusieurs reprises pour signifier le mouvement lorsqu'on boit du thé et constituant ainsi le point de départ de la composition du tableau. Il existe deux versions de ce tableau que Bailly expose en 1914 au Salon des Indépendants à Paris avec deux autres œuvres, « Joie autour de l'arbre » et « Patinage au bois de Boulogne ». Les critiques de l'époque, dont Guillaume Apollinaire, auront des mots élogieux pour les tableaux de Bailly. Mademoiselle Bailly exprime « Dans une technique moderne, beaucoup de fraîcheur de sentiment. À la veille de la guerre, Paï a ainsi atteint son apogée artistique et fait partie de l'avant-garde cosmopolite de Paris. Le début de la Première Guerre mondiale oblige l'artiste à rentrer à Genève. En Suisse, son travail se heurte à l'incompréhension. Il s'ensuit une période difficile, tant sur le plan financier que moral. Païtiste est lien avec les dadaïstes uriquois et participe de 1918 à 1920 à Das Neue Lieben, l'association d'artistes fondée par Fritz Baumann.